0: Eu sei que o Espírito Santo nos ajudará a entender o que o Senhor quer nos transmitir nessa manhã. Porque eu não quero nem pensar quantos cristãos existem hoje que ainda não não entendem, não conhecem esse tema. E é um assunto fundamental para nós como cristãos. Vamos viver uma vida muito mais vitoriosa. Uma vida muito mais condizente com o propósito de Deus. Em sacrificar por nós Jesus Jesus na cruz do Calvário, então, o Espírito Santo, vai nos ajudar, o sacerdócio, é uma posição, dos crentes, para uma tarefa, de adoração, para uma tarefa, de serviço, todo crente, tem o privilégio, e a responsabilidade, de se aproximar, e apresentar-se, diante de Deus, como um sacrifício, todo cristão é um sacrifício, um sacrifício vivo, que se oferece a Deus, e isso é sacerdócio, em Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, Romanos 12:1, portanto irmãos, rogo-lhes pela misericó- pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, em sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, nosso culto é uma oferta de sacrifício a Deus, essa semana que passou, nós comemoramos 506 anos da reforma protestante, entre tantos princípios, defendidos pelos reformadores, um deles foi a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Diante de todos os benefícios e princípios que nos trouxe a reforma protestante, a mais poderosa delas foi justamente essa, o sacerdócio de todos os crentes. A igreja naquela época tinha uma grande divisão entre o clero e o laico. E isso, essa divisão, essa distinção era tão grande que somente os padres e os sacerdotes podiam ler a Bíblia ou podiam interpretar a Bíblia e oferecer sacrifícios. E isso não está tão distante, porque 506 anos, imagina... Eu, na minha infância, eu me lembro muito bem que ah, eu ouvia os meninos, amigos e as pessoas dizendo que os padres proibiam, os padres, os sacerdotes, os bispos, proibiam que que os fiéis lessem a Bíblia. Eu não sei quantos se lembram disso. Quantos se lembram disso? Como assim, só duas pessoas? Não é possível. Só nós três somos do século passado? peraí, alguma coisa está errada, quantos se lembram disso? ah, surgiram alguns mais aqui, misericórdia Né? uma uma pessoa que ia à igreja, não podia usar Bíblia, não podia ler Bíblia e eu me lembro muito bem, que às vezes meus amigos diziam você não pode ler a Bíblia, o padre disse que você ler a Bíblia, você vai ficar louco e eles proibiam as pessoas de ler a Bíblia, porque eles ainda haviam resquícios é, na igreja daqueles tempos em que em que ler a Bíblia era era eles tinham medo da Bíblia eles, eles nos chamavam de a, a, eles nos chamavam o povo da a, o povo do livro da capa preta parece coisa de filme terror né o povo do livro da capa preta porque era era colocar medo era terrível até hoje tem crente que não lê a Bíblia né Lutero Lutero entendeu que todo cristão é um sacerdote que o sacerdote é uma proprie que o sacerdócio perdão é uma propriedade comum a todos os crentes isso quer dizer isso não quer dizer melhor dizendo não quer dizer que não existam mais e que não devem mais existir sacerdotes na igreja, não de forma nenhuma, como alguns querem ensinar, pretender que não existem pastores, que não existem sacerdotes, mas na verdade, cada crente, um sacerdote, não quer dizer que cada cristão é seu próprio sacerdote, eu preciso, eu, eu, eu preciso ter alguém, que exerça sacerdócio sobre a minha vida, e eu posso e vou exercer sacerdócio sobre a vida de alguém, a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes, Apocalipse capítulo 16 diz, ele nos fez reis, a João Ferreira de Almeida diz, ele nos fez reis e sacerdotes, a NVI diz, ele nos fez reino e sacerdotes, Lutero, o que Lutero fez foi, tirou a ênfase sobre a igreja e colocou a igreja instituição, não a igreja de Cristo, mas a igreja instituição, como aquela que salva, como aquela que tem o batismo que salva, mas e colocou sobre Cristo, e a, a base central é, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé eu me lembro que alguém há muitos anos atrás comentou comigo a respeito da nossa, que alguém comentou com, com um membro da igreja que essa igreja essa igreja Cristo centro só tem líderes nessa igreja, pelo amor de Deus, aí essa pessoa veio falar para mim que essa pessoa estava criticando a gente, porque parecia que nós é, éramos uma igreja de líderes isso porque nossa ênfase era e é que todos devem servir e todo aquele que serve é um ministro, é um sacerdote. Sacerdote é um mediador entre Deus e os homens, é alguém santo, alguém separado para servir e para oferecer sacrifícios. No Antigo Testamento, o sacerdote era alguém que exercia a função de executar os trabalhos sagrados, mas em Cristo nos tornamos todos sacerdote, e Ele é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, Jesus é nosso sumo sacerdote, Hebreus capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos de Hebreu, Hebreus, e eu espero que você esteja com a sua Bíblia, com o seu celular também, né? <risos> Hebreus 4, 14 e 16 assim, ou se não você acompanha na tela, Hebreus 4, 14 e 16 diz, portanto visto que temos um grande, grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, que adentrou ao santo dos santos, Jesus o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos. Pois não temos um um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. A carta de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, é uma carta fantástica, porque ela tem o objetivo de mostrar que Cristo é maior e melhor do que tudo. Cristo é melhor e maior do que a lei, Cristo é maior e melhor que os sacrifícios, Cristo é maior e melhor que os sacerdotes, que o sacerdócio. Cristo é maior e melhor que os profetas. Cristo é maior e melhor que os anjos. É isso que nos mostra cada capítulo de Hebreus. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o centro da vida. E não existe ninguém maior do que Ele. Temos um grande sumo sacerdote. Ele adentrou os céus. Isso significa que ele entrou como o sumo sacerdote. Ele entrou no santo dos santos. Com que propósito? Com qual propósito? Ao derramar o seu sangue, ele nos permitiu entrar na mesma, no lugar da presença de Deus. Onde ninguém podia entrar. No tabernáculo, ninguém podia entrar no, no santo dos santos, somente o sumo sacerdote uma vez por ano entrava para entregar, para sacrificar pelo povo, para interceder pelo povo diante de Deus, ninguém tinha acesso, os sacerdotes entravam no lugar santo para para oferecer, para acender as luzes, para preparar o pão da propiciação, não antes, sem passar, pela purificação, pelo sacrifício, pelo lavar lavar as mãos, mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, diz a palavra, que quando Jesus expirou na cruz, o véu do templo se rasgou, isso quer dizer, aquela, aquela obstrução, aquele impedimento que havia, entre a manifestação, a presença de Deus, a glória de Deus e os homens, não existiria mais, por isso ele é o nosso sumo sacerdote, mas nós vamos ver sobre o sumo sacerdote depois, porque Jesus entrou no lugar onde ninguém poderia entrar, a não ser pelo sangue perfeito, e quando Jesus entrou, entrou uma única vez, para fazer e apresentar um único, perfeito e eterno sacrifício, pelos pecados da humanidade… É maravilhoso isso. Somente o sumo sacerdote podia fazê-lo. Esse sacrifício de Jesus. O o sacrifício do sumo sacerdote no tabernáculo não era definitivo. Não podia ser definitivo. Porque a expiação era feita por sangue de animais que não eram perfeitos em si. Não havia perfeição, mas quando Jesus entra. Jesus entra nos santos dos santos e oferece o seu sangue, o seu sangue é perfeito, e seu sacrifício é definitivo, Jesus viveu a natureza humana, diz a palavra que lemos, para que pudéssemos entender, ou melhor, para que Ele pudesse entender as nossas fraquezas, Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende as suas fraquezas, Ele entende os seus fracassos, Ele entende as suas dificuldades, ninguém nos entende melhor que o nosso Senhor, porque Ele viveu, porque Ele experimentou essa natureza, Ele viveu todas essas fraquezas, por incrível que pareça, Ele viveu as nossas fraquezas, para poder entendermos, senão Ele não poderia ser intercessor, O intercessor não pode ser intercessor se ele não entende as fraquezas, as dores, as dificuldades, os erros daqueles a quem ele intercede, porque ele se compadece, e o texto que nós lemos diz que ele se compadece, (risos) ele é misericordioso e se compadece de nós. Ele se simpatiza com os nossos problemas... E com as nossas necessidades... Deus não está alheio... Ao que acontece comigo... E Deus não está alheio... Ao que está acontecendo no mundo... Ele é misericordioso ele é paciente, ele espera que os homens se arrependam, não se engane, Deus não está de braços cruzados, Deus está atento ao que está acontecendo, mas ele é misericordioso, ele é longânimo, ele espera que os homens se arrependam, ele espera que os homens voltem atrás, mas entenda uma coisa e quero lhes dizer hoje, a justiça em algum momento, a justiça vai prevalecer sobre a misericórdia a justiça vai prevalecer sobre a misericórdia, e em, por enquanto Deus está agindo, a paciência de Deus, a, o, Deus, nós estamos dentro desse tempo de paciência e misericórdia, mas tomemos cuidado, porque em algum momento a justiça virá, a justiça vai prevalecer sobre a misericórdia, e aí, ai, 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 diga alguma coisa, <risos> Isso pode estar acontecendo com Israel. A medida da paciência de Deus para com o seu povo está chegando ao fim. Israel está longe do seu Deus, e o Senhor pode estar permitindo essas coisas para trazer Israel, o seu povo de volta, e que eles reconheçam finalmente que Jesus é o Messias. Há duas datas comemorativas importantes, duas datas comemorativas importantes, muito importantes, talvez as mais importantes para o povo judeu a primeira eles comemoram o dia que Deus criou dia da criação dia que Deus criou o homem e e a mulher segundo o calendário judaico, nós estamos no ano 6 mil a terra não tem 14, a terra não tem 300 milhões de anos a terra é muito mais jovem quanto parece, essa história de acabou no 14, que eu, eu vi, eu, isso daí tudo, isso é informação que não é comprovada, são teorias que não tem nenhuma comprovação científica, aliás, a, a, a comprovação que nós temos, através da história da arqueologia e da Bíblia, é que a terra tem a data que a Bíblia diz que ela tem. E o dia que está faltando no calendário, na contagem dos dias, na rotação da terra, é um dia que o sol parou, né, quando quando Josué orou. Então nós vamos pela Bíblia e nós vamos encontrar como a a ciência precisa da Bíblia, embora ela não reconheça. Mas também há um um vereado judaico muito importante, que que é o dia do perdão que eles chamam de Yom Kippur. O Yom Kippur, segundo um rabino que eu ouvi, eles comemoram o perdão de Deus dado a Israel pela construção do bezerro de ouro, pela adoração ao bezerro de ouro. Os judeus precisam se arrepender dos seus pecados, assim como nós. Não entendo uma coisa, os judeus não são salvos, eles precisam se arrepender dos seus pecados também. Embora a misericórdia de Deus sobre o seu povo é muito maior, e a graça de Deus, e é um povo que está debaixo de de um cuidado de Deus, de uma promessa de Deus, poderosa. Mas a Bíblia diz que Ele é pedra viva, Jesus. Vamos ler 1 Pedro 2,4. 1 Pedro Pedro 2,4 diz assim. À medida que se aproximam dEle, Ele está falando de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. O apóstolo Pedro está dizendo que Jesus é a pedra viva, a pedra principal do edifício, do templo. Quer dizer que sem Cristo nenhum templo se edifica. Nenhuma adoração pode ser realmente verdadeira sem Jesus. A rocha no Antigo Testamento ela representa a fidelidade, ou melhor, a fidelidade e a força de Deus. A segurança que mantém o povo, o povo de Deus, é a rocha. E isso nós encontramos em várias passagens da Bíblia, como Salmos 31, 2, por exemplo. Salmos 31, 2, assim. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Se minha rocha de refúgio. Uma fortaleza poderosa para me salvar. Se minha rocha de refúgio. Você pode dizer isso para Deus. Hoje, agora. Senhor, seja minha rocha de refúgio. Seja rocha de refúgio para minha família. Isso, para minha casa. Para os meus filhos. Quantos creem nisso? Isaías 26,4 diz assim, Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Jesus disse, bem-aventurado, sábio, prudente o homem, que edifica a sua casa sobre a rocha. Isso é, sacerdócio, isto é sacerdócio, nós também somos, assim como ele é rocha, nós também somos pedras vivas, como diz a palavra, nós somos pedras que caminham, templos que caminham, casa espiritual, diz a palavra de Deus, nós não vamos ao templo, nós somos o templo, somos pedras que caminham nessa terra, o Espírito Santo, que nos é dado pelo nosso sumo sacerdote, Ele nos dá, para que a gente manifeste, a natureza de Cristo, e qual é a natureza de Cristo? Ele é rocha, e se Ele é rocha, nós somos rochas, se Ele é pedra, Ele é pedra viva, nós somos pedras vivas, como disse Pedro, somos pedras vivas, a igreja, é casa espiritual mas cada crente é um templo de Deus nessa terra um lugar de adoração nessa terra presta atenção, um lugar de adoração nessa terra, eu sou um lugar de adoração a Deus, eu sou um lugar de sacrifício a Deus eu sou um templo, eu sou um sacerdote eu represento o Senhor nessa terra eu represento a Cristo onde eu vou então, cuidado, sacerdote. Diga quem está ao seu lado, sacerdote. Aí a mulher, você diz, sacerdotiza. Né? Já que está todo mundo preocupado com isso agora, só não existe sacerdotize. Então, ah, no trabalho, nós somos templo. Presta atenção no trabalho nós somos templo, na escola nós somos templo, em casa nós somos templo, no transporte nós somos templo, na internet nós somos templo, nós somos sacerdotes, somos pedras vivas que andam e caminham nessa terra, sobre essa terra, em Pentecostes veio o Espírito Santo, veio o fogo do céu sobre cada indivíduo, não veio sobre todos de uma vez, veio sobre cada um, isso é um detalhe importante, o fogo veio sobre cada um, cada um, para que sejamos altares de Deus, para que sejamos templo do Espírito Santo, assim como Deus habitou no tabernáculo e o fogo a coluna de fogo vinha sobre o tabernáculo, para manifestar que ali estava a presença de Deus, para manifestar que ali vinha a glória de Deus, para manifestar que ali se exercia o sacerdócio em Pentecoste, o fogo veio sobre cada um, cada crente, para dizer, agora nós somos templo, agora nós somos sacerdotes, agora nós representamos o Senhor nessa terra, sacerdotes são santos, Diga comigo santos, sacerdotes são separados para Deus, são ministros de uma nova aliança, em Apocalipse disse que Ele nos fez reis sacerdotes, isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, precisamos agir como reis que somos, você sacerdote, você deve caminhar como seu chamado, você deve caminhar à luz, caminhar conforme o seu chamado. Você é chamado para ser um sacerdote de Deus nessa terra, caminhe como um sacerdote, não caminhemos como mundanos, como pecadores. Não somos iguais, não podemos ser iguais a quem não é um sacerdote, nós somos separados, nós somos santos, nação santa, povo adquirido, nação santa, povo santo, povo adquirido por Deus, Aleluia, aleluia. aleluia, diga aleluia, tudo que nos impede de ter uma relação com Deus, nosso sumo sacerdote destruiu na cruz, tudo aquilo que nos podia impedir que nós pudéssemos conhecer a Deus, viver a Deus, sentir a Deus, a nossa vida, senti-lo, nem sempre vamos sentir as coisas, a gente que é mais emocional, a gente que sente mais, a gente que é mais espontânea, Alguns que o culto está uma benção, louvor e eles pularam, eles gritam, esperneiam e tudo. E outros ficam quietinhos lá. Não quer dizer que não esteja louvando. Tem gente que diz que louva por dentro, que tem alguém pulando lá dentro dele. Eu tenho certeza que não tem. Pode abrir que não tem ninguém lá pulando. Mas isso, às vezes é uma questão de temperamento. Mas a verdade é que a, a, a nossa relação com Deus é possível em Jesus Cristo. Estar com Deus, conhecer a Deus. Agora andar com Deus requer santificação. Sem santificação, ninguém verá. verá o Senhor. Sem santificação, não se pode andar com Deus. Porque é uma questão de natureza. Com Cristo na minha vida, Ele traz a minha natureza. A minha, Ele transforma a minha natureza. Para que eu possa me, realizar, é, é, me relacionar com aquele que é santo preste atenção, você já não tem a natureza deste mundo, você já não tem a natureza pecaminosa, você tem a natureza de Cristo, que te chama para para se relacionar com Deus, que é santo, Deus chamou Abraão e disse assim, anda na minha presença e seja santo, e isso falou ao pai das três maiores religiões do mundo, porque o objetivo das religiões desse mundo, as maiores delas, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, é ter Abraão como seu pai, seu pai na fé, nós amamos Abraão, nós seguimos Abraão, ele é o nosso pai, dizem alguns, mas na verdade, Deus disse a Abraão, eu chamei, eu separei você, anda na minha presença e seja santo, porque eu sou santo, O Senhor espera que a nossa moral seja diferente da moral deste mundo. Que os nossos pensamentos, que as nossas motivações, que as nossas convicções sejam diferentes das motivações e das convicções deste mundo. Não me importa se me chamam de conservador. Eu não sou conservador, porque eu creio em algum político, eu sou conservador, porque eu creio na Bíblia, eu creio na família, eu creio na vida, amém? Amém. Ah, Sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais, o sacerdote, ele leva ofertas a Deus, nosso culto, é uma oferta a Deus, amém irmãos? A gente não vem aqui só para cantar, Então, olha, presta atenção, isso, fica atento, porque nós estamos aqui oferecendo sacrifícios ao Senhor. A gente vem, a gente vem para a igreja, e o nosso culto é uma oferta a Deus. No tabernáculo, levavam animais para serem sacrifícios, para serem sacrificados, mas nossos sacrifícios são espirituais. Olha só o que diz Hebreus 9, 28. Leia comigo, Hebreus 9, 28, diz assim. Estão cansados? Desanimados? Firmes? Fortes? Hebreus 9, 28, diz assim. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Diz assim. Cristo foi oferecido em sacrifício Cristo é pedra, nós também somos Cristo é sacrifício, nós também somos Ele foi sacrifício, nós também somos Nós oferecemos nós mesmos a Deus Um sacerdote é um sacrifício vivo A Bíblia diz, Paulo diz Que devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício santo Por isso não devemos usar o nosso corpo para coisas que não são santas, que são questionáveis para um cristão. Devemos oferecer a Deus a nós mesmos, em sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. Esse é o culto racional, esse é o culto a nosso Senhor. Por isso a gente não vem à igreja só para aliviar a carga da consciência. A gente vem à igreja para oferecer sacrifícios porque somos sacerdotes, um sacerdote ele se inquieta, ele se preocupa, ele precisa prestar culto ao seu seu Senhor, podemos sacrificar-nos ao mundo, ou ou a Deus, os nossos anos, a nossa vida, podemos, presta atenção, vou repetir, nós podemos sacrificar ao mundo, ou a Deus, a nossa vida, A quem você está sacrificando o seu tempo e a sua vida. Muitos deixaram de sacrificar a Deus. Porque deixaram de ser casa espiritual. O louvor e a adoração é um sacrifício. É um sacrifício de um sacerdote. Por isso nós não só cantamos. Nós oferecemos sacrifício ao Senhor. Amém, irmão? Nós gostamos de cantar. A gente gostava já de cantar, não é verdade? Eu sei que alguns de vocês cantavam e muito. Sei lá o que cantavam. Espero que não não cantavam muito pagode, mas tudo bem. Mas cantavam, não cantavam? Hum. Agora, vocês não cantam mais. Vocês oferecem sacrifícios ao Senhor, vocês adoram. O louvor e a adoração é um sacrifício de um sacerdote. Hebreus 13,15 Hebreus 13,15 diz assim Por meio de Jesus, portanto oferecemos, Ofereçamos continuamente a Deus Um sacrifício de louvor Um sacrifício de louvor Que é fruto de lábios que confessam o seu nome Um sacrifício de louvor Nós vamos nos aprofundar nós vamos saber muito mais, o que significa ser um sacerdote, o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de casa, o homem como um sacerdócio de Deus, preparem-se homens, sacerdote, do lar, da família, preparem-se, vai orando desde já irmã, Deus vai levantar um sacerdote poderoso, dentro da sua casa, amém? Louvar, não é apenas um momento de culto, um momento, ou um momento de arte, é um momento de sacrifício, é um momento de oferta, é um momento em que o sacerdote, oferece sacrifício de louvor. Olha, a primeira coisa, há algumas coisas que acontecem, quando a gente se afasta do Senhor, a primeira coisa que a gente faz, é... É deixar de orar. É deixar de adorar. Deus não tem WhatsApp. Ele não tem WhatsApp. Se Ele tivesse, olha, alguns de nós nos comunicaríamos muito bem com Ele. Mas Ele não tem o WhatsApp. Ainda, a melhor comunicação com Deus se faz de joelho no chão. Sim ou não? A melhor comunicação com Deus se faz de joelho no céu. Ele não tem nem WhatsApp, nem Instagram, muito menos Facebook. Porque o Facebook, eu já, já desisti uma vez e estou com vontade de desistir de novo. Porque está terrível. Está terrível. Aliás, a moral desse mundo está terrível. O que se faz dentro de uma casa, se expõe ao mundo. Isso é um 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 caos Mas Nós necessitamos nos ajoelhar ainda Para falar com ele Quando nossa alma louva o Senhor Não apenas os nossos lábios Isso é Sacrifício Isso é sacrifício O sacerdote Ele intercede Ele ministra E Deus se manifesta o sacerdote ora e Deus responde. O sacerdote repreende os demônios vão embora. O sacerdote clama e Deus vem. E nós estamos aqui nessa manhã na casa do nosso Deus. Como pedras vivas. Porque temos a mesma natureza que Ele. Vamos clamar ao Senhor hoje. Para que Ele comece a fazer, continue a fazer, aliás, continue a fazer milagres grandes. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br